0: 주진우 라이브 스페셜 2021년 3월 20일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일인 이 시간은요. 일주일 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 시간입니다. 그리고 김기아 기자가 무친 뉴스 파헤치는
1: 그런 시간입니다. 토요일의 남자 김기아 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 토요일 네. 오늘 하루 주진우 라이브 스페셜만 들어도 일주일 동안 들은 효과를 보장하는 그런 토요일 스페셜 가져온 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 진짜 그래요? 사실입니다. 진짜 그래요? 사실입니다. 알겠습니다. <웃음> 자, 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 유튜브나 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 지금 라이브가 되고 있다. 네. 이런 뜻에 라이브 나오라는 게 뜹니다. 을누르시면 지금 영상으로도 함께 만나보실 수 있습니다. 청취자들을
0: 위해서 선물 준비했습니다. 일단 김기아 기자를 드리겠습니다. 그리고 김기아를 드리고 그다음에 제가
1: 피자 들고 갑니다. 아이고 피자 들고. 자, 청취 후기 어떤 코너가 재밌었는지 청취 후기를 보내 주시면 아, 어, 추기를 보내 주신 분 중에서 세 분을 추첨해서 총 3만 원 상당의 뜨끈한 피자 피자 교환권을 보내드리겠습니다. 어디로 보내면 됩니까? 옛날에는 이게 또 엽서에 써가지고 우주통에 네. 넣어가지고 하트도 그리고 하트도 그리고 하트 그리고 여의도동 18번지 네. 이제 아니거든요. 네. 카톡 보내면 된다 카톡 네. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면 은요 주진우 라이브가 뜹니다. 친구 추가하신 다음에 친구한테 카톡 보내듯이 네. 절절하게 재밌게 소소하게 사연을 보내주시면 되겠습니다. 편하게 보내세요. 편하게 자 김기아 기자 그러면요 음 무친 뉴스부터 가 볼까요? 그럴까요? 자, 첫 번째 무힌 뉴스는 좀 슬프면서 굉장히 화가 나는 그런 소식을 먼저 하나 가져왔습니다. 여러분 지금 뭐 군대에 다녀오신 분도 많이 계실 거고, 군대를 가야 하는 분도 계실 거고, 또 군대에 아, 자식들을 보내신 분도 계실 텐데. 참이 최근에 어군음문사 진상 조사 이제 위원회가 생기면서 예. 옛날에 있었던 일이 속속 드러나고 있어요. 예. 어 그런데 최근에 11년 만에 아들의 억울한 죽음을 이유를 알게 된 사연이 있어서 한번 가져와봤습니다. 네네. 고2강의 상병입니다. 고2강의 상병은요 운전병이었어요. 예. 근데 다른 부대에 파견을 갔던 겁니다. 파견을 갔는데 9일째 되던 날 연병장, 그러니까 운동장에 있던 축구골대 이렇게 매달린 거예요. 축구골대 엄청 크잖아요. 네. 그 매달린데 보통 이제 매달리면 그게 워낙 튼튼하기 때문에 막힘 좋은 분들은 거기서 막 턱걸이도 하고 막 그러는데 그렇죠. 축구골대 넘어진 겁니다 뒤로 이렇게. 네. 넘어지면서 그 축구 골대에 깔리고 이래서 머리를 다쳐서 예. 숨졌어요 예, 바로 숨졌어요 그 당시에 그래서 군대에서 군사경찰 그러니까 헌병이라고 하죠 부모님한테 연락을 한 거예요 아들이 죽었다 근데 이유가 뭐냐 연병장 내에 세워져 있던 축구 골대 안전핀이 제거된 사실을 모른 상태에서 양팔로 잡고 매달리자 골대가 앞으로 넘어지면서 현장 사망함 딱 이렇게 써있었다는 거예요
0: 이렇게 연락이 왔어요 아 부모의 가슴은 무너졌겠네요.
1: 수사 내용이 A4 용지, 네? 그본 기록이 A4 용지 한 장도 되지 않았다고 합니다. 네? 자, 그래서 국방부는요, 어, 공무수행 중에, 이렇게 그래도 다섯 개 때문에 순직 결정을 내리고, 이게 뭐, 본처는 이제 국가유공자에 해당하는 지원 대상자 요건이다라고 하지만 본인 과실, 본인 주의가 없었다, 이런 판단을 내렸어요. 그래서 이 불가피한 사유 없이 본인의, 본인의 주의 의무를 다하지 않아서 과실이 경합되어 있다. 그러니까 본인 잘못도 있다. 왜축구골대 매달렸냐 이런 얘기까지 넣었던 겁니다.
0: 군에서는 이렇게 발표했는데 가족 입장에서는 선뜻 받아들이기 쉽지 않 쉽지만은 않습니다. 아니, 어렵죠. 이걸 어떻게 받아들여요?
1: 아 그러니까 상식적으로 생각을 해보세요. 네? 나라를 지키라고 군대에 보냈는데 군대 에 있던 축구골대 매달렸다가 아들이 죽은 거예요. 여러분 지금 이 방송을 들으시는 분들 축구골대 생각해 보세요. 그 엄청 튼튼해요. 어렸을 때 매달려 봤잖아요. 저는 키가 작아서. 다 매달려 봤어요. 터치 정도만 했었는데 네. 주준이 기장 키가 커가지고 근데 이게 매달리기 사실은 매달리면 이게 너무 무거운 골대기 때문에 이게 사실 매달리기 쉽지 않거든요. 그리고 매달려도 넘어지기가 쉽지 않아요. 이게 넘어질 네. 수가 없어요. 개인적으로 예. 잘안
0: 넘어집니다. 저도 모리주머니도
1: 싸놓고 네.
0: 저도 저기 차로
1: 축구 골대를 한번 받아본 적이 있었거든요. 아, 그래서 잘안 넘어지더라고요. 절대 안 넘어집니다. 어. 여러분 여러분 옛날그 아마 학창시절에 다한 번씩 보였을 거예요. 자 그런데 이 부모님은 근데 군대 말을 믿을 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 다른 뭐뭐 뭐 없으니까 본인들이 이거 조사할 수 있는 것도. 있고. 군대 안에 들어가서 수사할 수도, 조사할 수도 없지 않습니까? 그렇습니다. 당시 이상병이 키가 180에 몸무게가 100kg 정도 되는 거구에 되게 건장한 체격의 그런 친구였거든요. 그런데 이게 그렇게 돌아가셨기 때문에 너무 황당해서 이게 11년 전에 이런 일이 있었는데 이번에 어 정부에서 군사망사고진상규명위원회가 2018년에 새로 생기지 않았습니까? 네. 예. 그래서 여기에 이제 다시 사망사고 조사를 해달라. 이거 너무 아무리 생각해도 이해가 안 된다. 그래가지고 말씀을 하신 거예요. 진상규명과 명예회복을 바란다면서 라 진정을 넣었는데 두달 동안 이번에는 그 당시에는 군대 군경찰만 조사했지만 이번에는 건설공학 교수 그리고 축구골대 실제 제작자분 이런 분들이 같이 조사에 참여했다고 합니다.
0: 그 조사 결과 어땠습니까? 진실이 밝혀졌습니까? 이게...
1: 그냥 아, 축구골대 매달리면 안 되지 이런 이야기면 가져오지도 않았을 거예요. 조사해봤더니 어떤 거였냐면 여러분 생각하는 그런 축구골대가 아니었어요. 이 축구골대가. 부대에서 자체 제작한 골대였다고 합니다. 군부대에서 제작한 골대라는 거예요. 좀
0: 약간... 어...
1: 엉터리죠, 엉터리. 어리숙하겠는데. 군대에서 이걸 만들었다. 거기 무슨 축구골대 제작자가 있는 게 아니잖아요. 그래서 이게... 그 받침대가 뒤에 이제 뭐냐면 여러분 삼각형이잖아요. 이게 그 옆에서 보면서 축구골대가 축구 네. 그럼 뒤쪽이 무거워야 되기 때문에 넘어지지 말라고 받침대가 뒤쪽에 긴게 이제 있어야 돼요. 근데 그것도 없는 거였다는 거예요. 네. 그것도 없고 용접도 그냥 엉터리로 해가지고 자꾸 떨어지는 용접도 떨어지는 부분이 많고 이게 평소에도 바람에 넘어졌다고 합니다. 네. 바람에 넘어지는 축구골대가 그냥 방치돼 있었던 거죠. 이게 위험하다는 고지도 안돼 있었고 그. 사, 이상병한테. 그런 네. 상황에서 이거를 교육도 안돼 있고, 그 시설물 자체도 엉터리였다는 거죠. 이게 이번에 드러난 겁니다. 근데 이상병이 거기 매달리긴 매달린 겁니까? 네, 그렇습니다. 매달린 건 맞는데, 네. 이게 사실 축구골대, 우리 평소 축구골대는 절대 넘어지지 않거든요. 네. 사람 한명 매달렸다고 해서, 절대로. 네. 이렇게 엉터리로 이렇게 만든 연병장의 흉구 그러니까 흉기 같은 그런 네. 어, 결함 있는 골대를 방치해서 발생한 인재다라고 진상규명위가 전했습니다. 그리고 해당 부대에서 이 위험성 등에 대해서 안전교육도 안 시킨 거예요. 평소에 전혀 그이 이야기는 이 조사는 이
0: 꼴대가 안전에 문제가 있었어요. 이런 이야기는 그 전에 군 헌병대나 군
1: 수사대에서는 전혀 얘기하지 않았죠? 전혀 얘기하지 않았고요. 그래서 이번에 이 사건을 담당한 손주희 진상규명위 조사관이 당시에 가장 핵심적인 사망 원인이었던 골대 문제점에 대해서 전혀 언급하지 않았기 때문에, 당시 조사가 굉장히 미진했다라고 어, 지적을 했습니다. 그리고 더 문제는 뭔지 아세요? 아세요? 이런 골대를 지금 군부대에서 많이 쓰고 있다는 거예요, 지금도. 아직도요? 예, 네, 자체 제작을 해서 비규격 운동시설을 사용 중이기 때문에, 이런 거 지금이라도 더 없애야, 이런, 이런 비극적인 사고가 없어질 텐데, 그냥 뭐 쓰고 있다는 거예요.
0: 네. 아, 그렇군요. 참, 가족들은, 이 결과를 어떻게 받았는지 받아 (11년만에) 있을 이런 있을지. 기회가
1: 생겨가지고 그래도 네. 이번에 이번 정부 들어서 이런 위원회가 설치가 되면서 네. 이런 이제 그 억울한 이제 사건 사고가 하나씩 밝혀지고 있거든요 네. 근데 이런 게 없었다면은 아들이 그냥 멀쩡한 축구골대 매달렸다가 자기 잘못으로 숨진 걸로 부모님은 알고 계셨을 거 아니에요 네. 이번, 이번 기회를 알게 되셔가지고 참 가슴이 참 얼마나 아프시겠어요 본인 (11년) 동안 얼마나 그 진상도 모르시고. 군 하면 의문사가
0: 연관검색어로 떠오른다. 그리고 군 사고도 많고요. 한 번은 공동구역, 공동경비구역 JSA 영화로도 만들었지만 자살이 분명히 자살일 수가 없을 만큼 온몸에 난사를 했는데 자살이라고 이렇게 발표하는 군검찰이 있었습니다. 군의 군에만 가면 이렇게 조금 어둡고 음침하고 사실이 드러나지 않는 그런
1: 과거, 이제는 버리고 미래로 가야 됩니다. 더 문제 뭐냐면은 이 군대에서 이 사고 가 있지 않습니까? 네. 그러면은 원인을 국방부가 이제 조사를 해서 발표하는데 80%가 본인 과실이에요. 거의 다그 죽은 사람이 잘못했다, 이렇게 해서. 그런데 이런, 이런 조사 결과 가 나오면 과연 80%가 다 군인들, 본인들 잘못이다. 과연 이거 얼마나 납득할 수 있을지. 군에서 사고가 나면 이렇게 교수,
0: 전문가 이렇게 외부 민간위원들도 같이 들어가서 조사를 해서 아, 이 죽음이 그 조금 억울함 어, 왜 죽었는지도 모르면 억울할 거 아니에요 그렇죠. 그러니까 렇 억울함은 좀 풀어줘야 되는데 네. 아무튼 이번 진상조사 결과로 가족이 무거운 짐을 내려놓게 됐다고 말하는 걸 보니 조금 미안하고 네. 감사하고 좀 그렇습니다 다행이다 이런 생각을
1: 해봅니다 네. 다음 무친 뉴스로 가보겠습니다 네 지금 스마트폰 쓰고 계신 분들 한번 스마트폰을 한번 보시기 바랍니다. 안 쓰는 사람이 어디서? 네 본인 이 위에 보면은 안테나 위에 5G, 5G라고 써있는지, LT라고 써있는지 지금 한번 확인해 보십시오. 네. 지금 확인해 보십시오. 네. 저 같은 경우는 LT라고 또떠 있습니다. 저도 아직 LT입니다. 대부분의 사람들은 지금 다 5G 요금제를 쓰고 있어요. 네. 왜냐 5G 요금제를 가입을 해야 최신 스마트폰을 쓸수 있거든. 아하. 이게 통신사와 이 기계 제작사와, 요게 이제 이렇게 같이 이제, 요게 계약을 맺어가지고 굴러가는 거기 때문에. 지금 이미 천만 명 넘는 사람이 5G. 천0백만 명! 그런데, 5G가 LTE보다 훨씬 빠르다, 스무 배 빠르다고 이렇게 광고했잖아요. 이론상으로는 스무 배가 빠릅니다. 자, 그런데 여러분 지금, 여러분은 지금 5G 요금제 쓰고 있습니다, 대부분. 네. 근데 본인이 지금 5G 지금 떠있는 분손 들어보세요.
0: 다 LTE만 떠 있다니까요?
1: 다 LTE만 떠 있다니까요. 저
0: 얼마 전에 바꿨기 때문에, 어, 최신 요금제일 텐데
1: 왜 5G지? 보통 그러니까 LTE LTE죠? 요금보다 네. 5G가 2, 3만 원씩 비싸요. 네. 크게는 4만 원도 비싼데 이게 지금 서울 근처, 그러니까 서울 무슨 지금 여의도고 여기 여의도, 여의도예요. 국회가 있고 네. 이뭐 뭐 금융의 중심지라 여기서도 지금 LTE가 터집니다. 네. 5G가 안 돼요. 근데 지금 이게 5G가 지금 뭐 도입된다고 지금 언제부터예요? 엄청 2년이 지났거든요. 예. 아직도 또 했죠. 5G가 안 터집니다. 대부분의 음. 고에서는. 그래서, 이거가, 이용자분들이, 그 초반에는 그럴 수 있다. 초반에는, 아직 뭐, 기지국도 아직 뭐덜 깔았고, 뭐, 설치가 덜 됐는데 일단 개통만 했습니다. 여러분, 좀 봐주시소. 뭐, 이래가지고 이제, 덜 깔아서 그렇다 치는데, 지금 2년 넘었거든요. 아직도 안 터지는 겁니다. 그래서, 이용자가 집단 소송을 하기로 했습니다. 그래요? 그렇습니다. 이게, 이게 여기서 소송이 되냐, 이게 소송거리가 되냐라고 생각하는데, 이게 그래도, 억울하긴 하잖아요. 내가 LTE보다 더 많은, 더 비싼 요금 문제를 내는데, 내가 5G를 내가 사용하지도 못하고 있다. 몇년 동안. 아이, 억울하죠. 억울하죠. 근데 이게, 억울하죠. 어떻게 해야 할지 모르잖아요. 평수, 보통 분들은. 네. 그래서, 어, 집단 소송을 하게 됐는데, 어, 5G 서비스 요금이 지나치게 과다한 반면, 그에 상응하는 기지국 구축은 LTE에 비해 지나치게 부족하다. 그래서, 민법상, 채무 불이행에 해당한다. 하는 겁니다. 그렇죠.
0: 서비스가 불안전한데 비싼 돈을 받고 있으면 그좀 너무하죠.
1: 이게 그냥 우리 이용자분들 이용자끼리 그냥 아, 이게 너무 많네요. 이런 데 끝인 끝인 게 아니고요. 실제로 지난해 10월에 한국 소비자 단체 협의회가 5G에 관련된 피해를 소비자들에게 보상해라. 이렇게 얘기를 했는데 보상 했는데 신사가 거부했죠. 거부했어요? 거부했어요.
0: 아, 참 돈은 벌 돈은 돈대로 벌고 참 서비스 잘 못했으니까 보상하라고 했더니 그건 또 거부합니다. 자, 이거 논란 예고 됐습니다. 논란이 아니라 이럴 수 밖에 없죠. 불만이 있을 수 밖에
1: 없어요. 그렇습니다. 여러분, 그, 저도 이제 귀동량으로 들어서 이제 정확히 아는 건 아니지만은 5G가 쓰는 그, 그 주파 그 대역대가 있지 않습니까? 네. 그 대역대가 너무 높은 대역이기 때문에 이, 뭐이게 피해서 가는 게잘안 된다고 해요. 네. 뭐 건물 같은 게 있으면 그거 피해서 이렇게 가야 되는데 그 피하는 게잘안 된다고 합니다. 제가 문가라서 정확히 모르겠지만 은 그래서 이거를 해결하려면 은 LTE보다 3배 정도 더 많이 기지국을 설치를 해야 한다고 합니다. 그런데 그런데 지금 서비스 인프라가 어떠냐면 은 5G 무선국이 전국에 14만 1,900곳이거든요. 네. 전체 무선국의 10%가 안 됩니다. 9.6%밖에 안 돼요. 어, 훨씬 많아야 되는데 당연히 안 되는 거죠. 네. 안 되는 거예요. 그리고 우리가 뭐 5G가 뭐 도입되면은 되게 뭐 체감이 될것 같지만 사실 여러분 생각해 보세요. 어 3G에서 4G로 넘어올 때는 뭐 동영상이나 뭐 아니면 웹페이지 열리는 게 빨리빨리 되니까 와 역시 LTE다 역시 4G다 좋그잖아요 그렇죠, 네. 근데 5G는 크닥 뭐 우리가 5G가 잡, 잡힌다고 해도 체감되지가 않거든요. 음. 그러다 보니까 이게 우리가 이 돈을 이 뭐하러 이 돈을 내냐 이런 불만이 생길 수밖에 없는 겁니다. 세계 최초다,
0: 막, 이렇게 얘기했는데, 그, 맞아요. 5G가 뭐가 달라졌지, 이런, 좀 체감하는 게 거의 없었습니다. 그렇습니다. 그래서
1: 지금까지는 통신사들은, 그냥 뭐, 이게 집단적인, 뭐, 시민들이 뭐, 집단적 움직임이 없기 때문에, 그냥, 앞으로 더 많이 깔겠습니다. 이러고넘어갔어요 사실은. 아니요, 보상은 해야죠. 보상 돈은 해야 돈 벌었잖아요. 그렇습니다. 돈 얼마나 많이 벌었습니까? 캐시줄기나 네. 아니 사에 네. 현금을 얼마나 많이 받았습니까? 돈돈
2: 어,
0: 돈 많이 벌었습니다. 서비스 안 했으면 이거 보상해야죠. 그렇습니다. 미국 같으면 이거 천문학적인 배상 보상비 나올 텐데 우리나라는 어떻게 되는지 앞으로 한번 지켜보겠습니다. 집단
1: 소송이 지금 진행이 진행 되고 있습니다. 네. 그래서 이거 앞으로 어떻게 되는지 한번 지켜봤으면 좋겠습니다.
0: 지켜보겠습니다. 여러분께서는 지금 주진훈 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 주진우 라이브 스페셜 김기화 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다. 김기화 기자, 네. 어떤 장면 골라오셨어요? 아,
1: 아직도 꺼지지 않는 불꽃 LH 관련 이슈입니다.
0: 아우 한 하루 종일.
1: 이게 LH 관련 종일, 이슈가 네? 워낙 그 개개인의 불법행위잖아요. 네? 개개인의 어떤 비위행이기 때문에 기사 가 계속 나와요. 네. 눈뜨면 새로 나오고, 또 누구 잡히고. 조사
0: 조금씩 조금씩 하고요. 정치권에서 공방 있습니다. 전수조사 한다, 안 한다, 한다. 특검 한다, 안 한다, 한다. 이렇게 하다가 보니까 지금 계속 국민들한테 분노와
1: 실망만 안겨주고 있습니다. 네. 그러다 보니까 오히려 이 문제의 어떤 핵심, 본질, 네. 앞으로 이런 것을 재발 방지하기 위해서 어떻게 해야 되는지, 구조적으로 어떤 문제가 있었는지, 이런 거를 좀 들여다보는 건 사실은 좀 여러분, 저도 좀 그렇게 하는데 그런 기사는 좀안 보게 되더라고요. 네. 왜냐면 하 이건 약간 좀 지루해, 지루하고 약간, 막, 어차피 맞는 말만 하는 거 아니냐 이런 생각이 들었는데 이거를 그래서 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 함께 이런 LH 사건 왜 이런 게 나올 수밖에 없는 구조적 이슈가 있었는지 그리고 앞으로 이걸 재발을 막기 위해서 어떻게 해야 되는지 이런 이야기를 나눠봤습니다. LH
0: 특기 유혹 사건을 참여연대 민변이 공동으로 공동으로 문제 제기했습니다. 그때 처음부터 이 문제 제기에 관여하고 지금도 이 계속해서 의혹을 제기하고 있는 분이 김남근 변호사입니다. 주도적으로
1: 얘기하고 있어서 이 사안에 대해서 핵심을 짚어줍니다. 근데 이제 이런 신도시 개발 같은 걸할때 기본적으로 먼저 투기 관련 조사를 먼저 하고 나서 선정해야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 했는데 사실 거기까지는 사실 뭐 생각을 잘 못했죠.
3: 많은 네. 분들이 네.
1: 부동산 투기. 언제적 사라진 줄로만 알았는데,
0: 부동산 광풍이 불면서 이 투기 부분에 대해서 우리가 조금 부족했던 거 아닌가 이런 생각합니다. 언론도 부족했지만, 정부의 대응도 미흡했어요.
1: 사실 이런, 뭐랄까요. 뛰는, 뛰는 정보 위에 나는 이 투기꾼이랄까요? 그렇죠. 옛날부터 그런 말이 많았는데, 이번 3기 신도시 얘기하면서 그런 게좀 부족하지 않았냐, 이런 지적도 있었고요. 네. 그리고 이제, 사실은, 그 뭐, 금융 관련된 공기업에 다니시는 분들은 아시겠지만, 뭐 주식 투자를 못하거든요 음. (3만 원) 이상의 뭐 투자 안 되는 것도 있고 예. 그런데 뭐 국토부나 뭐 지금 l h 나뭐 이런 분들이 어떻게 하고 있었는지를 어떤 어떤 이 뭐랄까요 하지 못하는 그런 선 같은 게 없었다는 게 저는 약간 놀랐어요 이번에 왜냐하면 지금까지 뭐 분당도 그렇고 일기 이기 다 그런 이슈가 있어 가 수많은 사람들이 구속되고 그랬었거든요 그렇죠. 이거에 대한 그 제어되는 장치가 내부적으로 없었다는 게 저는 약간 이번에 처음 알아가서 너무 놀랐습니다 부동산 투기 명백한 범죄입니다. 그런데 네. 투기를, 지금 부동산
0: 투기를, 아, 투자라고 생각하고요. 이게 윤리적으로 잘못된 것이 아니다. 이렇게 생각하는 사람들이 많아서 이 부동산 투기가 만연되고 있다고
1: 김남근 변호사는 일침을 가하고 있습니다. 그렇습니다. 뭐, 예를 들어서 일반인들이, 뭐, 아, 나 앞으로 이게 전망이 좋을 것 같다. 아니면 내가 여기 뭐 사고 싶다. 이래서 뭐 투, 투자를 하거나 이런 건또 모르겠는데, 본인들이 이걸 집행하는 어 플레이어잖아요 네. 어 그러면 당연히 내부 정보를 알게 되고 직업적으로 이거를 정보를 알게 되는데 이걸 이용해서 업무상 취득한 비밀을 이용해서 네. 이거는 투기를 한다는 건 이건 당연히 범죄죠 그냥
0: 직장인이 산 그린벨트 거기를 임야 그 그리고 그리고 농지를 사서 거기에서 어 산에다가 산을 즐기거나 아니면 거기에 농사를 하거나 그런 사람이 아니면 거의 대부분 이 투자 투자, 투기의 의혹이 있다고 보이는데 이 부분에 대해서 잘 생각을 안 하고 안 하고 그냥 아, 돈만 벌면 좋아. 좋아 어, 돈을 많이 벌었대. 부동산으로. 신도시 개발 단지가 이게 로또야. 이 생각이 너무 큰것 같아서 이 부분에 대한 재발 방지 막기 위해서 굉장히 좀 대책을 세웠어야 되는데 이게 부족하고요. 투기. 맞아요. 이익을 환수하는 노력도 좀 부족한 것 같습니다. 특히 이런 공무원분들이, 담당 공무원분들이 이러면 안 되기 때문에. 아니, 그러니까요. 네, 미 금융사에서 네. 아까 부동산, 아니, 그 주식 투자 못하듯이 네. 국토부, LH 이런 데서는 자기 집, 그리고 생계를 위한 뭐 다른 거 말고는 이래 투기성 토지는 못 갖도록 이런. 자체 자체 시행령이나 규정이 없다는 것
1: 자체가 굉장히 놀라워. 놀랐습니다. 라 이런 강제력을 발휘하기 위해서는 근데 미리 어떤 개인 정보 동의서 혹은 뭐 청렴 서약 뭐 이런 거라도 있었으면은 뭔가 더 이거를 더 제어하기 쉬웠을 텐데 네. 그런 것도 없었다. 기술인 것도 없었던 거죠. 구조적이고 본질적인
0: 문제를 김남근 변호사가 지적하고 있습니다. 그런데 김남근 변호사가 이 부동산 투기 이후 그제보 받고 문제 제기를 했잖습니까. 네. 했는데 선거 앞에다서 이런 문제 제기를 한다 그러면서 이 참여연대
1: 민변에 와서 욕하는 사람들이 그렇게 많아요. 대부분 이런 거 같은 경우에는 되게 오랫동안 준비를 하고 오랫동안 이제 취재와 준비를 해 가지고 하는 게 많기 때문에 보통 그런 경우는 좀 없는 경우가 많고 그리고 실제로 참여연대 이 김남근 변호사 같은 경우에도 전혀 그런 게 아니다라고 말씀하신 것 같고요.
0: 얘기했습니다 그런데 아무튼 김남근 변호사가 이재명 경기도지사의 각종 정책에 대해서 부동산 정책에 대해서 도와주는 부분이 있는 것 같습니다. 음. 부동산 정책이 아니고요. 다른 부분에 대해서도 김남근 변호사는 많은 활동을 하는 분이세요. 그래서 조언을 하는데 그 부분을 가지고 계속... 어, 배우가 있다 폭로 의혹이다 막 이렇게 얘기하는데 이 부분에 대해서도 김남근 변호사가 따끔하게 정치정략적 주장이라고 면서 의혹에 선을 그었습니다.
1: 네, 직접 어떻게 말했는지 궁금하신 분들을 위해서 지금부터 더 자세한 이야기 월요일에 진행됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. Q LH
0: 투기 의혹 처음으로 제기하셨는데요. 자, 이 사태는 어떤 어떤 문제를 가지고 있었는지 어떻게 보셨습니까, 처음에?
2: 그 그러니까
3: 광명시흥지구는 이제 농지여서 1년에 농지 거래가 아마 한 건이나 두건 있을 만한 큼 그런 지역인데요. 네. 거기에 2018년부터 2021년 지금까지도 1, 2월까지도 토지 거래가 한 130건 정도입니다. 그러니까 이제 그 지역에서의 광범위한 농지 투기가 있었다는 것이죠. 네. 근데 이 부분들을 이제 LH 직원이나 뭐 광명시청, 시흥시청 공무원처럼 공직자라면 이러한 농지 투기가 있으니까 이걸 차단해야 된다. 이렇게 상부에 보고를 하고 어떤 조치를 취했어야 되는 것이. 공무원이라면 그래야죠. 예, 공직자에 대해서 이제 우리 국민들이 기대하는 것인데 그게 아니라 이제 같이 뛰어들어서 나도 한몫 잡아봐야 되겠다. 이렇게 해서 이제 뭐 은행대출 58억까지 받아서 한 100억의 대규모 투기를 이제 하게 되니까. 국민들이 이제 그런 것을 보면서 이제 큰 배신감을 느끼고 그런 국민적 공분을 사게 된것 같습니다.
0: 네. 뒤늦게나마 정부가 합동조사단을 꾸리고 지금 조사를 하고 있습니다. 정부의 대응은 어떻게 보시는지요?
3: 일단 이제 정부가 그~ 전수조사라는 표현을 쓰면서 네. 그 공직자들의 명단과 한국 부동산원에 있는 전산 기록을 대조를 해서 신도시와그 주변 지역에 최근 (3~4년) 사이에 있었던 토지거래 했던 내역들을 이렇게 대조하는 작업들을 했는데 여기에 너무 무슨 큰 기대 같은 걸좀 심어줬던 것 같아요 근데 그거는 자기 이름으로 토지거래 했다라는 것 정도만 나오는
2: 것이거든요. 네.
3: 근데 대부분의 공직자라면 이제 그 공직자로서의 청렴하게 공직을 수행하는 것과 부동산 투기를 한다는 것들은 이해가 충돌하는 것이기 때문에 자 기름으로 이 부동산 투기를 했을 가능성이 굉장히 낮을 거거든요 예. 그러니까 그 차명거래나 이런 부분들은 결국 이제 수사를 해서 밝혀야 될 부분들인데 네. 그 수사는 이제 아직 본격적으로 시작이 안 되다 보니까 그리고 (1차) 조사 결과에서 나온 건 이제 자기 이동을 투기한 사람들 한 (20여 명) 정도 나왔다 그러니까 국민들이 좀 실망을 하게 됐던 것 같습니다
0: 네 이제 첫걸음이고 정부가 더 찾아내겠죠 경찰도 수사에 나섰고 검찰도 나섰으니까요 변호사님 삼기 신도시 지역 이외에도 다른 지역에서도 개발 개발 산업단지 투기 후 계속 드러나고 있는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 결국, 그, 농지를 도시로 바꾸는 이제 이런 개발 사업이 진행이 되면, 당연히 전문 투기꾼들의 입장에서는 그 개발이 예상되는 지역의 농지를 미리 사뒀다가, 아, 어, 뭐, 보상이 진행될 때그오르는 가격으로 보상을 받는다든가, 뭐, 대토나 아파트 입주권을 받으려고 했을 것입니다. 네. 상대적으로 이제 농지를 도시로 개발하는 사업들이 전국에서 많이 벌어지다 보니까, 이 농지 투기 행위들이 광범위하게 일어났던 것 같습니다. 그럼 적어도 이제 정부가 이런 농지를 도시로 개발하는 다양한 사업을 벌일 때는 거기서 농지 투기 행위들이 일어나지 않을 것인가를 좀 우려를 하고 네. 그 부분에 대해서 사전조사나 이런 부분들이 있었어야 되는데 네. 그런 좀 사전조사 행위 같은 것들이 별로 없었고 그러는 사이에 이제 일정한 농지 투기군이 일어나다 보니까 LH 직원과 같은 이제 사람들도 그런 농지 투기에 참여하게 됐던 것
2: 같습니다.
0: LH 뭐 직원, 퇴직자도 마찬가지고요. 이분들 말고도 다른 사람들도 이 투기 대열에 이렇게 합류했을 것으로 보이는데요.
3: 그 공직자만의 문제는 아니겠죠. 네. 이제 뭐 저희가 이제 광명 시흥지검을 조사하면서 이렇게 보면은 농지인데 생산성이 별로 없는 곳인데 뭐 10억 뭐1 0억 이렇게 거액을 주고 농지를 구입한 사람들이 상당수 있거든요. 예. 또 주소를 보게 되면 뭐 강남, 송파, 뭐 하남, 뭐 이런 이제 농사를 짓기엔 너무 먼 거리에 있는 사람들이 농지를 구매한 경우들도 있고요. 네. 또 현장을 가보게 되게 되면 논 농사를 짓겠다고 해놓고선 거기다 묘목 같은 거심어놓은 경우들도 있고, 뭐 쓰레기장으로 활용되고 있는 것들도 있고 하기 때문에 적어도 이분들이 영농 목적의 농지를 구매한 것은 아니고 예. 그런 투기 목적으로 이제 농지를 구입했다라는 것들을 뭐 단적으로 알수 있는 그런 상황이거든요 예. 근데 뭐 이러한 이제 농지에 대한 투기들이 상당히 광범위하게 이루어졌다 그래서 이번 음. 문제를 저희는 이제 이게 부패 이슈도 있지만 공직자 이런 부동산 투기하면 되느냐의 문제도 있지만 더 나아가서는 좀 투기와의 전쟁 네. 이런 것들을 좀 선포하고 이참에 우리 사회에서 좀 낮아진 부동산 투기는 뭐, 과거에는 뭐 상당한 유법행위, 뭐또 비윤리적인 행위로 봤었는데.
0: 지금 뭐 투자라고 생각하는 경우도 많잖아요.
3: 예, 뭐가 문제냐, 뭐 공식자도 할수 있는 거 아니야, 뭐 이런 의식까지 있는 것 같아서. 네? 이번 기회에 한번좀 그런 부동산 투기에 대한 경각심을 높여보자, 뭐 그런 생각이 있습니다.
0: 그렇습니다. 부동산 투기 뿌리 뿌리 뽑을 기회이기도 합니다. 공적 개발이 누군가의 사적 이익으로 이어지는 이 상황이 계속되면 부동산 투기를 막기는 어려울 것 같은데요.
3: 그렇습니다. 그래서, 이, 이런, 이제, 공적 개발을 할 때는, 네. 여기에 그런 투기 세력이 결합하지 않도록 그런 차단하는 행위들이 필요한데, 뭐, 예를 들면, LH 내부에서 보더라도, 뭐, 적어도 부, 그, 부패방 센터 같은 것들을 만들고, 정기적으로 LH가 개발하는 그런 공공택지에서는 한 3, 4년 전 동안의 토지거래에 대해서 LH 직원이 가담했는지를, 조사하는 그런 부패 방지 시스템 같은 것들이 작동을 했다면 네. 또는 LH 직원들에 대해서 그런 청렴 교육도 실시를 하고 토지 거래는 이제 하지 않는다 뭐 토지 거래를 하는데 조사를 하게 되게 되면 뭐 개인정보 동의서 같은 거 제출한다 이런 어떤 청렴 서약 같은 것들을 받는 작업들을 사전에 했다면 이렇게 많은 LH 직원들이 부동산 투기에 참여하는 그런 현상은 발생하지 않았지 않았겠나 이렇게 생각이 듭니다
0: LH 직원들의 땅 투기 욕 어제 오늘 일이 아닌 것 같은데요. 앞으로 LH 조직의 구조적인 이 투기 의혹 이런 구조적인 문제에 대해서는 어떻게 해결해야 됩니까?
3: LH 같은 이제 조직은 이 부동산 투기 의혹이 유 상당히 강한 조직일 수밖에 없거든요. 예. 뭐 직접 이제 뭐 개발 정보들을 알고 있어서보다도 전국에서 어떤 지역들이 개발이 예상될 지역이라는 것들이 자기 직업상의 경험으로 많이 알수 있는 곳이거든요. 예. 그렇지만 공직자이기 때문에 공직을 청렴하게 수행하기 위해선 그런 부동산 투기에는 가담해서는 안 된다라는 또 높은 윤리의식도 요구가 되는 것입니다. 네. 이번 제 것을 통해서 마치 LH 직원들이 개모임하듯이 서로 개발 정보들을 주고받으면서 돈을 모아가지고 그 부동산 투기를 하는 것들이 이제 발견이 된 것이죠. 네. 적어도 이제 LH 내부에서 이런 부패 방지 문제나 청렴 의식의 공직자 윤리의식이 떨어져 있다는 것들이 이제 확인된 겁니다. 네. 그런 차원에서 LH 내부에 부패 방지 센터 같은 것도 만들어서 정기적으로 사전적으로 이런 LH 직원들이 부동산 투기에 가담해는 행위가 있는지를 뭐 정기적으로 조사를 하고 LH 직원들에 대한 청년 교육, 청년 서약 이런 것들을 강화해 낼 필요가 있겠습니다.
0: 네, 6262님 질문인데요 농지자격취득증명 경작사실확인서 등 농업인을 확인하는 절차 구비서류가 이장님 확인도장이나 인구 주민 두명 이상이 확인되면 되는 아주 허술한 제도가 문제입니다 실경작사실 허위일 때 강력한 처벌이 따라야 합니다 이렇게 지적하셨는데 현행 농지법을 개정할 필요가 좀 있어 보입니다
3: 네, 뭐 법의 개정도 필요하고 행정의 네. 이제 문제도 좀 있는 것 같습니다 그 농지를 취득하기 위해서는 영농계획서를 해야 되는데 영농계획서는 뭐 일주일에 뭐4일 정도는 뭐 내가 작용을 한다. 네. 그다음에 그농 기계를 이제 장비를 대하기 여 위해서 인근에 있는 어떤 농비한테 농민한테 이제 뭐 장비를 대한다. 여뭐 작물을 모르십니다 이런 거 세세하게 적게 돼 있습니다. 네. 몇개 언론에 나와 있는 영농계획서를 보게 되면 그 빈칸으로 낸 경우도 허다하게 많고요. 네. 또 그런 영농계획서대로 영농을 하고 이제 한번 쯤 나가봐야 되는데 네. 광명시하고. 그, 시흥시나 아니면 경기도 같은 데서, 나가서 이런 농지 거래가 급증했으니까, 혹시 허위의 영농 계획서로 농지를 취득한 게 아닌가를 조사해야죠. 체크해야죠. 조사가 전혀 없었다는 거죠. 네. 그래서 나가만 보면 바로 알수 있었던 그런 부분들에 대해서도, 결국은 이제 농지 자격 취득 증명이 나갔고, 나중에 그게 뭐, 허위의 영농이라는 것들을 알았을 때도 아무런 조치가 이루어지지 않은 것입니다.
0: 예. LH 직원 말고요. 진짜 고급 정보를 다루는 데가 국회이기도 합니다. 국회 국토교통위에서 쳐다봐야 되고 예결위에서 돈을 줘야 되고요. 산자위나 농해수위, 환경위 이런 데서 어 국회의원들은 정보 요구권이 있어서 최고급 정보에 상시 접근할 수도 있지 않습니까? 그래서 국회의원들도 저는 굉장히 그이 부동산 투기의 그 유혹에서 아, 굉장히 자유롭지 않. 않을 것 같다는 생각이 드는데요. 어, 변호사님은 어떻게 보고 계십니까?
3: 뭐 적어도 국회의원과 같은 고위공직자라면 어, 적어도 자신들이 관여하고 있는 국정의 정보들을 가지고 부동산 투기 하지 않는다는 그런 정도의 어떤 공직자의 윤리성 있을 거라는 것들이 국민적인 기대일 겁니다. 기대는 그렇죠. 최근에는, 이제 네. 최근에는 이제 부동산 투기에 대해서 이렇게 윤리적으로 잘못된 행동이다. 이렇게 생각하는 의식도 굉장히 낮아진 것 같고 예. 뭐 공직자들 사이에 있어서도 뭐 공직자들이 뭐 부동산 투기하고 뭐 농지 사는 게 뭐가 문제야 뭐 이런 식으로 공직자들이 굉장히 행한 상태이기 때문에 예. 한번 국회의원들에 대해서도 전수조사를 해서 국회의원들이 이제 또는 국회의원들의 친위척들을 통해서 농지 같은 것들을 투기한 것들이 아닌가를 한번 조사할 필요는 있겠다 이렇게 생각이 들고요. 네. 그래서 무엇보다도 20대 국회이 문제 때문에 아마 손해은은 뭐 사건이었던 것 같습니다만 네. 국정의 정보를 이용해서 이제 투기한거 아니냐라는 것 때문에 이해충돌방지법이라는 것들을 만들자는 얘기가 있었고 네. 아마 박도큰 의원 뭐 이런 분들 때문에 또 이해충돌방지법을 꼭 만들어야 되겠다는 이제 논의가 있었는데 아직까지도 제정이안 되고 있거든요. 네. 적어도 이번 사건을 계기로 해서 이해충돌방지법은 꼭 제정되었으면 하는 바람입니다.
0: 그러니까요. 국회에서는 전수조사도 안 되고 이해충돌방지법도 안 만들어집니다. 걱정입니다. 자, 이번 LH 사태에서 좀 우리가 배워야 되는데요. 이 사태가 용두삼미로 끝나지 않기 위해서 필요한 후속 대책들은 무엇입니까?
3: 첫 번째는 이제 이런 제이 투기 행위에 대한 처벌에 의해 가장 핵심은 투기익을 환수하는 거거든요. 네. 예. 부패방지법상의 업무상 비밀 이용죄에 의하면 이제 7년 이하의 징역을 하면서 그 투기익들을 몰수 추징할 수 있는 제도가 있습니다. 네. 이 경우에는 이제 미공개 정보를 이용했다. 비밀을 이용해서 투기를 했다라는 것들을 입증해야 되는데 굉장히 어렵거든요.
2: 네. 어, 뭐,
3: 예를 들면, 그, 공공택지를 지구를 지정하는 업무를 한또 공무원이 투기를 했다 그러면 쉬울 텐데, 이번 사건처럼 대부분 이제 거기서 어떤 거리가 있는 뭐, 토지보상과 직원 등이 투기를 한 것이기 때문에요. 그거보다는 이제 이런 이해충돌을 방지를 해야 된다는 라 것들은 공직자라면 누구나 이제 인식을 하고 있는 것이거든요. 네. 그래서 이런 이해충돌 방지 의무에 위반해서 투기를 한 경우에 있어서는 그 투기 이익에 대해서 뭐, 두배 내지 세배 이렇게 환수하는 그런 제도를 좀 만들 필요가 있겠다, 이렇게 보여지고요. 네. 또 이참에 좀 농지에 대해서는 대대적인 조사를 해서 전국에 있는 농지의 많은 부분들이 농사를 짓는 사람들이 보유하고 있는 것이 아니라 허위의 영농 계획서를 내서 농지를 취득하고 어떤 개발이 되게 되면 그 투기익을 얻겠다는 목적으로 보유하고 있는 것들이 많이 있는 것 같습니다. 네. 경기도 같은 데서 한번 특별 대책반을 만들어서 대대적으로 조사를 해서 영농 목적으로 토지를 보유하고 있지 않는 사람들에 대해서 농지법에 매각 명령을 내릴 수가 있거든요. 예. 농지 매각을 하라. 이런 것들을 적극적으로 할 조치를 취할 필요가 있다고 생각이 듭니다.
0: 이번이야말로 부동산 투기 이제 뿌리 뽑을 기회, 계기를 만드는 아주 소중한 기회이기도 합니다. 참여연대 민변에서 이게 의욕적으로 나서고 있는데요. 어, 이 LH 투기 유혹 사태가 이렇게 불거지자 이재명 경기도지사가 배우로 있다. 이런 흉흉한 소문이 돌고 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까 변호사님?
3: 뭐 저는 뭐 황당한 얘기라고 생각을 하고 아마 이제 그 정치 정략적인 측면에서 그런 주장을 하는 사람들이 있는 것 같습니다. 그런데 네. 한편에서는 이 선거 국면이 보다 보니까 그게 선거에 상당히 영향을 미친 측면이 있어서 좀 선거 이후에 이런 것들을 폭로했으면 좋지 않았냐라는 그런 아쉬움을 얘기하시는 분들이 있는 것 같습니다. 하지만 시민단체 입장에서는 제보가 들어왔고 이게 구체적이고 신빙성이 있다면 그것을 즉각 세상에 알려야지 어떤 정치적 판단하에서 그 선거 이후로 넘긴다든가 한다고 러면 그건 시민단체의 어떤 철학이나 본질에 반하는 행위라고 생각을 하기 때문에 저희들은 이제 조사를 해서 신빙성이 있다고 해서 세상을 알리는 작업을 하게 된 것입니다.
0: 주진우 라이브 참여연대 정책위원, 김남근 변호사와 함께한 월요일 훅 인터뷰 하이라이터, 하이라이터 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 네. 아, 이 방송은 풀 버전이 제맛이죠?
1: 그렇습니다. 요, 어, LH건에 대해서 한번 쫙 정리를 해보고 싶으시다. 네. 정책적인 측면, 앞으로에 대한 궁금하시다. 이런 분들을 위해서 풀 버전 유튜브나 팟캐스트에서 주신 후 라이브 검색하신 다음에 3월 15일 월요일 1부 인터뷰를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기하 기자, 다음 장면은 어떤 장면이죠? 네, 드디어 박범계 법무부 장관이 수사지휘권을 발동했습니다. 을 네. 뭐냐면 한명숙 전 총리 모해위증 의혹, 쉽게 말해서 어, 증언을 거짓말로 했다는 거죠. 다 같이 모여서 어, 누굴 해야 하기 위해서. 이게 워낙 여기 나오는 단어들이 법률용어도 많고 뭔가 어, 억울해 보이긴 하는데 무슨 말인지 정확히 이해 안 되는 분들 계실 거예요. 그런 분들을 위해서 수요일 코너, 재판 5분 전. 재판 5분 전에서 양지열 변호사와 박지은 변호사, 박지윤 변호사 모시고 이야기를 나눠봤습니다. 한명숙
0: 전 국무총리는 대법원에서 죄가 확정됐습니다. 그래서 보수 언론에선 한명숙 재판 뒤집으려고, 뒤집으려고 지금 범, 법무부 장관이 수를 쓰는 거 아니냐 이렇게 얘기하고 있는데 그 부분이 아니고요. 그 부분이 아니고 모해 위증 그러니까 한 총리를 수사하는 과정에서 검사들이, 검사들이 교도소에 있는 사람들을 불러다가 협박하고 위협해 가지고 저기 증언을 좀 만들지 않았나 이 부분에 서서 대해서, 대해서 들여다보겠다는 거예요. 어떤 한그 제소자가 나는 검사의 압력으로 어 나의 입장을 거짓말하고 있다. 입장을 뒤집었다 이렇게 얘기한 사람이 있었거든요 그사건의 그 공소시효가 얼마 남지 않아서 그 부분을 따져보는 거예요 검사들이 수사를 올바로 했는지 이거는 법무부나 <웃음> 검찰이 나서서 더 명명백백하게 밝혀야 된다 이게 법무부 장관의 입장이고요 다른 검찰에 있는 다, 다른 지휘부에서는 또이 부분에 대해서도 반발하고 있는 것도 사실입니다.
1: 그렇습니다. 이른바 이 3인 성호 재판이라고 해서 유명한 재판이죠. 그러니까 한, 명수 총리가로부터 이제 뭐 뇌물 관련, 오고 가는 거, 주고받는 거를 뭐았다거나 받았다거나 이런 증언들인데, 요거 이제 검찰한테 아까 말씀하신 대로 교도소 있는 사람을 꺼내와서 앉혀서 본인의 어떤, 어, 유리한. 유리한 이런 증언을 받아냈다 이런 증언이 이게 양심선언 같이 하나, 둘 나오기 시작을 한 거예요. 네. 이게, 이게 작년부터 나왔는데, 요거에 대해서 이제 하겠다는 건데 이게 그러면 과연 이거를 재판으로 가면 되지 않냐? 양재 변호사는 이거를 왜 그렇게 또 다른 방식으로 하는지 이것도 잘 이해를 못 하겠다 이런 얘기가 했어요 우리가 이제 검사들이 얘기하면 법정에서 보이시죠? 이런 말들을 되게 쉽게 하는데 왜 본인들의 일에 대해서는 어 재판으로 가지 않으려고 하는지 이거에 대해서 지적을 하더라고요. 검사 출신,
0: 검사 출신이거나 검사가 기소 당하잖아요. 그럼 세상이 무너진 줄 알더라고요. 음. 제가 아는 분도 기소당하자마자 그 술에 빠져가지고 자기 자괴감이 든다고 막 그러는 거예요. 아니 음. 가서 무죄받으면 되죠. 음. 저는 항상 기소당해가지고 항상 피고인으로 살고 있거든요. 아니, 모두가 그렇게
1: 주지앉지 않지 많이 다는건아니에요 그런데 아,
0: 검사들은 특별히 그렇습니다. 그래서 음. 검사들은 주변 검사들, 동료 검사들이 잘못을 했어도 기소하지 않는 이거 암묵적인, 암묵적인, 음. 이, 그, 그 도움을 주기도 해요. 어,
1: 대검에서 그냥 정리를 하자. 예. 그런 분위기가 있나 보죠. 그렇습니다. 그래서
0: 이게 좀 논란이 됐는데, 어, 사실 이렇게 논란이 되는 문제는 법정에 가가지고 죄가 있는지 없는지 좀 따져보는 것도 중요하다고 검사님들이 보통 그래요. 음. 이 문제도. 어, 본인 일 빼고. 네, 본인들 얘기고. 이, 이 얘기도 국민의 눈높이에서 이렇게 처리하는 게 맞는 것 같은데 검사들은
1: 좀 반발하고 있습니다. 그렇습니다. 그런데 이제 보면 감찰 기록을 이제 박범계, 박, 박범계 장관이 직접 다 봤다고 하잖아요. 보면 네. 사진도 이렇게 있는데 6천 쪽에 이르는 기록이다라고 했는데 사실 일반 우리가 보면 이제 일반인들 보면은 야 저거 언제 다 있나
0: 그런데 저기 조서 읽는 사람들이 쓱쓱 잘 봐요 여기다가 이게 골무 같은
1: 거 하나 끼고 이렇게 조서 보는데요 저도 하루에 몇천 쪽씩 봅니다 어~ 그니까 저도 사실 예전에 이제 국기자 초년병 때 음. 지방 남부지법 뭐~ 동부지법 이런 데 출입을 하거든요 그럼 차장검사 이게 인사하러 가잖아요 그럼 책상에 이렇게 쌓여 있어요, 아, 있어요. 아, 그. 아~ 진짜로 나는 예전에 좀 일부러 그냥 쇼잉하려고 그러는 줄 알았는데 이렇게 높게 쌓여 있는데 캐빈에 가면 그런 건이 많아요. 네. 그래서 저는 아직도 이게 보자기에 그
0: 사건들을 그렇게 다니잖아요. 다니, 네. 다닙니다. 네. 그래서 그렇게 펴 보는데 핵심 중요한 부분 이렇게 이볼수 있습니다. 아무튼 박범계장관이 열심히 보고 이렇게 수사 지휘권을 발동했습니다. 굉장히 큰 일인데요. 수사 지휘권이 어, 발동된 게 굉장히 큰 일인데 사람들이 중요한 중요하다는 걸 모르고 좀
1: 지나가는 것 같습니다. 왜냐하면 이런 일이 사실 자주 있는 것도 아니고 네. 절차상으로 하신 드문 일이기 때문에 많은 분들이 잘 이해를 못하시는 분도 계시고 어떤 의미일까 하고 넘어가시는 분도 계신 것 같아서 이 이야기 더 자세하게 제대로 한번 들어보시고 싶으시죠? 자 수요일 재판 5분 전 하이라이트 부분 지금 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 박범계 법무부 장관이 한명숙 전 총리 사건에 대해서 수사지휘권 발동했습니다.
2: 양재열 변호사님. 네. 지금 뭐 기록을 다 본인이 검토를 하고 발동을 한 것이고요. 어 사실 이제 여러 번이 자리에서도 말씀을 드렸었지만 한명숙 전 총리와 관련돼서 어떤 의혹이 제기가 됐냐면 한전 총리에게 돈을 줬다라는 진술을 원래 했던 사람이 나는 준 사실이 없다라고 번복을 했어요. 재판에서 법정에서요. 법정에서. 그러니까 일심에서 그래서 무죄가 나왔거든요. 네? 그리고 지금 모호기 나온 건 항소심에 가서 검찰에서 증인들을 불러냈는데 네. 그 처음에 처음에 돈을 줬다라고 얘기했던 사람이 구치소 안에 갇혀 있는 동안에 주변 사람들에게 아나한전 총리에게 돈준거 맞다라는 식으로 얘기를 했다. 그 사람들을 증인으로 검찰에서 불러냈던 겁니다. 그런데 지금 의혹은 뭐냐? 그 그때 어 한전 총리에게 돈을 줬다라는 그 얘기를 들었습니다라고 증언을 했던 사람들 중에 일부가 사실은 이제 더 많은 사람인데 어 그때 검찰에 시켜서 거짓말한 겁니다라고 네. 그렇게 얘기를 하는 거예요.
0: 검사가 거짓말 시켰어요. 이렇게 네.
2: 증언했죠. 근데 그 중에 그래서 이제 법적으로 이게 뭐가 문제가 되냐면 억울한 사람을 위증을 해서 이 억울한 사람을 지금 형사 처우를 받게 했으니까 모해 위증자가 되는데 두 사람이 법정에서 이제 항소심에서 진술한 게 공소시효가 남아있었던 부분이 지난 3일날 끝난 사람은 그 사람은 내가 거짓말했다고 한 사람은 지난 3일날 끝났고요. 네. 22일까지 공소시효가 남아있는 사람은 아직까지도 아 그거 맞다 나 얘기 들었던 게 사실이다라고 또 검찰 측 입장에선 사람이 있으기 때문에 아 그래요? 그 사람에 대한 모의 위증죄는 공소시효가 22일까지입니다. 그래서 그 부분에 대해서 기소를 하면 이 사람들의 사실을 중요한 게 아니라 이 사람들에게 그렇게 시켰다는 검사들에 대해서도 그렇죠. 공소시가 정지가
4: 되거든요.
0: 죄를 만들었다고 의심되는. 네.
2: 그, 그
0: 검사들. 검사들.
4: 검사들에 대해서 지금 수사, 수사하는 거죠. 공범이니까요. 근데, 근데 앞으로 어떻게 됩니까? 일단은 지시상 구체적으로 말씀드리면 이렇게 돼 있습니다. 대검의 부장 검사회의를 소집해서 이 사건에 대해서 다시 검토하라. 라고 지시를 한 거거든요. 네. 부장들이 다 나와야 됩니다. 조난관 차장을 비롯해서, 법무, 차, 어, 검찰 차장 비롯해서 다 나와서. 대공 간부들이 다 나와서? 다 나와야 돼, 다 나와야 네. 됩니다. 뭐, 감찰 부장이라든지, 뭐, 음. 반부패 부장이라든지 다 나와야 되고, 문제는, 감찰 부장, 또 감찰 삼과장, 이문정 감찰정책연구관, 세 사람이 지금 가는 게 중요할 것 같아요. 예. 왜냐하면 이세 사람이 결제라인이 있었는데, 감찰 삼과장은 무혐의가 된다고 얘기를 했고요. 예. 이문정 감찰정책연구관하고, 그, 한동수 감찰부장은 이게 공소할 수 있다, 기소체계할공소체계할수 제기할, 제기할 있다라고 했는데, 결제라인을 뛰어넘고 가버렸던 거거든요. 네. 감찰상과장이. 그래서 세 사람의 설명이나 의견을 다 듣고, 어, 대검의 부장검사들이 판단을 하라라고 구체적으로 지시를 한 것입니다.
2: 사실, 이문정 감찰연구원 같은 경우에는 공소장을 다 써놨어요. 그러니까 재판을 넘길 수준이 된다고 라 본인이 판단을 하고 예. 그리고 공수장을 써놓은 이유도 뭐냐면 수사권이 주어지면 수사권이 주어지자마자 민성열 전 총장이 자신을 수사권을 다시 뺏으려고 할 것이기 때문에 미리 그 부분을 결제를 맡으려고 준비를 해놨던 상황이었는데 이제 임검사의 주장이지만 그걸 올리기도 전에 결제 맡기도 전에 사권을 다시 박탈해버렸다는 게 인검사 주장이거든요 그래서 지금 박병 변호사 얘기한 것처럼 이미 한쪽에서는 준비가 돼 있는 상황이고 한쪽에서는 그 준비돼 있는 상황을 아예 무시하고 그걸 다 무혐의 처분을 했던 사람들이 다시 대검 부장위에서 나와서 나는 왜이 사람을 재판을 이 사람들이 걸 재판을 넘겨야 된다고 본, 본다라고 하는 얘기를 하고 쪽은 한쪽은 그건 볼 필요가 없다라고 주장하는 게 대검 부장회에서 다터질
4: 겁니다. 그렇죠. 이제 아참 이런 모습도 참 어색합니다. 처음 보는 모습이긴 한데 이제 부장들이 심의를 하면서 그러니까 심의를 하는 거니까 단순 투표를 하는 게 아니에요. 예. 질문도 있을 거면 거고 한동수 감찰부장도 얘기를 할 거고요. 네. 또, 그리고, 감찰삼과장, 인 사람 이름 말하지 않겠어 허정수입니다. 감찰삼과장도 얘기를 할 거고, 이문정도 검사도 얘기를 할 거고, 그 과정에서 문답이 오갈 겁니다. 네. 그러면 사실은 구체적인 어떤 사안에 많이 접근할 수 있을 것 같아요. 네. 근데 저는요, 이게
2: 그 검찰에서 이렇게까지 다 터지는 것도 사실 저는 좀 이상하다고 봐요. 물론, 검찰 내에서도 확신이 어느 정도 있을 때에 기소를 하는 게 맞죠. 원칙이지만, 사하는 성격 자체가 어마어마한 사건인 거잖아요 의혹이 네. 그러면 법정에서 다투지는게 그렇죠. 맞아요 제 법, 검찰 내에서 검사가, 검사가 잘못했다를 의혹이 제기가 되는데 검사가 기소도 안 해버린다? <웃음> 아니 검사들이 보통 이런 말 잘하지 않습니까
0: 법원에 가서 다투보세요 <웃음> 네, 그얘긴데왜 검찰 얘기는 주로 잘 이런 이런 검찰이 검찰의 업무를 기소하는 경우는 좀
4: 드물잖아요. 그러니까 국민들의 관심이 많은 거고 오히려 검찰에서 정말 무혐의 소견이 있다고 하더라도 법원에 올려가지고 그럼 무죄 받으면 되잖아요. 네. 늘 하는 얘기잖아요. 검사들이. 네. 무죄 받으면 된다고요. 그런데 네. 그것을 귀엽고 귀엽고. 그 많은 양의 기록을 하루 만에 검토를 해서 무혐의다라고 음. 결정을 했는데, 뭐또 하루 만에 본다고 하니까, 박봉계 장관도 하루 만에 본것 같아요. 검, 6,000페이지 봤다고 합니다. 네. 근데 뭐 사실은, 우리 밖에서 얘기하는 6,000페이지 정도 감아보니까, 저희도 뭐 그렇게 보는 것 같아요.
0: 울터보잖아요, 그렇고그그
4: 안에 있는 게, 우리 이게 소설책이나 뭐, 교과서가 아닙니다. 다 읽을 필요는 없죠. 가장 중요한 부분만 음, 이렇게 네, 보면 그렇게 되잖아요. 넘기다 보면 네. 기록을 다볼수 있는 거고 박범계 장관이 투트랙으로 봤다고 합니다. 이 과정도 봤을 거고 또이 결론을 내는 것도 문제가 있는지 두 개다 아마 좀 받지 않을까 생각이 듭니다. 자, 법무부 장관의 검찰
0: 지휘권이라 이게 또 검찰의 큰 파장을 몰고 올 텐데요. 앞으로 어떻게 됩니까?
2: 아니 근데 박범계 장관요 지난번에 이제 사실 이문정 검사에게 수사권 줄 때도 그랬는데. 논란의 소지가 있을 거라고 생각하는 거를 싹 피해서 절묘하게 이렇게 뭔가 행사하시는 네. 그런 특이한 능력이 있으신 아, 것 같아요. 그러면 잘. 어, 왜냐하면 저도 이거 수 사지역권 행사해서라도 법원의 판단을 받아야 되는 게 아니냐라는 생각을 하면서도 대검 부장회의를 소집하려고 생각을 못했어요. 저도요. 네. 대검 부장회의를 소집해 버리면 뭐가 있냐면 어쨌든 대검 검찰이 결정하는 거예요. 그렇죠. 일방적인 결정이 아닌 거예요. 지금
0: 법무부장관이 자. 대검한테 공을 넘겼어요. 네.
2: 그리고 대검 입장에서는 이 박분서 아까 잘 설명했다시피 양쪽에 그러니까 사건을 잘하는 사람이 나와서 설명을 하면 그냥 기각은 못 시켜요. 그래 못 지킵니다. 거기서 설명 다 들은 다음에
4: 심의가 돼야 되거든요.
2: 자기들도 나름대로 어. 논리가 명확해야 되거든요. 아, 그렇죠. 이게 박봉기 장관이 정말 묘수를 냈네요.
4: 그래서 이제 남은 시간 얼마 없어요. 오늘 수요일잖아요. 이 네. 목금 정도가 남았다 고 봅니다. 공유를 할수 있지만 그렇다면 현실적으로는 금요일까지. 이제 22일이 월요일이 공소시효니까 막날또 가능은 하지만 한 금요일 정도 아니면 정말 늦을, 늦을 때는 마지막 날
2: 아니 저 공소장은 작성돼 있으니까 <웃음> 결정만 되면 넘기는 거뭐 네. 어찌 는
0: 지켜보자고요 이주윤님께서 그 사람들 수용자 진술을 곧지곧대로 신뢰할 수 있나요 얘기합니다 그래서 좀요 그래서 재판에서 좀 따져봤으면 한다는 게 법무부 장관의 생각인 것 같습니다 국민 의혹을 해소하기 위해서라도 검사들이 검사들이 결정하면 잘안 믿잖아요. 그래서 법원으로 보내야 된다고 생각하는 것 같습니다. 자 이재용 삼성그룹 부회장의 경영권 불법승계 의혹 재판도 본격적으로 시작됐습니다.
4: 네. 지금 공판 준비 기일이 이제 열렸습니다. 2차 네. 공판 준비 기일. 네. 와 근데 뭐 본격적으로 아마 열린 걸로 보입니다. 네. 순서는 그런 것 같아요. 지금은 법리 다툼입니다. 자본시장법 위반이 될수 있느냐. 시세 조정이 될수 있느냐. 이 부분에 대해서 사실은 상당히 이게 금융적으로 어려운 부분이 많거든요. 굉장히 어렵습니다. 그러다 보니까 검찰도 만만치 않습니다. 검찰도 주장은 하고 있는 상황인데, 일단 삼성에서 하는 방법은 이게 법위반 자체가 아니다. 네. 뭐 세계적 기준에 맞다. 아예 그리고
0: 법이, 법위반이 아니라는 거죠. 습니다 이런
4: 식으로 지금 전개가 되고 있고요. 만약 이게 이제 한풀 꺾여서 법위반은 맞다라고 이제 많이 판단이 된다 그러면, 그때는 제가 계속 말했던 방법. 맞다면 몰랐다. 방법을 음. 쓸 겁니다. 몰랐다는 방법과, 아니다 아니다 아니다. (웃음) 지금 단계에서는 일단은 법 위반이 아니다 라고 주장하고 있는
0: 그런 상황입니다 아예 제가 안 된다 법 위반 안 했다 이렇게 주장했습니다 첫 번째 두 번째 준비기일에서 양지열 변호사님
4: 예,
2: 그 주장이 근거 되게 어려운 얘기들이 나왔어요 이게 음. 사실 이재용 부회장 입장에서는 유리한 상황이 뭐냐면 설명을 드리는 저희도 솔직히 이 분야에 대해서는 잘 몰라요 금감원에서도
0: 금감원 증선위에서도 담당 담당 직원들만 이걸 설명해낼 수 있고, 옆 사람들도 어려워요. 어렵대요. 그런데 이걸 검찰에서는 수사심의위원회에서. 일단 이유가 있는 것자체 종교인이
4: 네. 왔어요. 제가 네. 상법 박사거든요. 뭐 이런 말 자랑이 아닌데. 이걸 그랬어요? 공부를 한 사람, 많이 했다고 하는데도 잘 이해하기가 어렵습니다. 아니, 네. 뭐, 뭐, 웃지 마십시오. 해석, 해 박사니까. 아유, 박사님. 상법 어, <웃음> <웃음> 박사인데 어이, 박사님. 아니, 이걸 제가 전공을 아니, 하는데
2: 잘 몰라요. 회계 분식이라고 하는 것 자체가. 그거를 만들어낸 사람들이 일단 삼성과 관련된 회계면 장부 내용이 얼마나 복잡하죠. 그리고 저저 사실 숫자 울렁증이 있거든요. 저 같은 사람들은 이게 몇장 넘기다 보면 머릿속에서 꼬여요. 공이 몇개 없어집니다. 공이 몇개 없어져요. 근데 그걸 장부를 조작했다라는 것을 밝혀낸다고 하는 게 게다가 삼성 측의 주장은 뭐냐면 이걸 임의로 조작한 게 아니라 기준이 다르다는 거예요. 그렇지. 지금 검찰이 주장하고 있는 기준이랑 우리 삼성이 만들어낸 이 회계 의 기준이 다르기 때문에 오히려 삼성 측에게 국제 기준에 더 맞다 이렇게 나오니까 어렵죠.
0: 아니 근데 국제 기준에 맞는데 여러 사람들이 감옥에 가고 재판을 받고 있습니까?
2: <웃음> 그래서 아, 그, 그거는 이거죠. 아 그것과 뭐든 어쨌든 조사가 들어오니까 그렇죠. 막으려고 한 거다. 그것과 실제로 잘못한 건 다르다.
4: 논리는 이래요. 처음부터 검찰은 범죄라고 해놓고 구성을 한 거다. 그렇게 보지 말고 원점으로 돌아가서 보면 다른 어떤 그 업체거든요. 어떻게 보면 삼성물산하고 제일모직하고그 네. 평가 자체를 다 달리해야 된다라고 원점에 주장하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 아마 이 부분까지도 논란이. 꽤 많이 될 거라 생각이 듭니다. 네. 또 재밌는 것이 언론의 도던데요이 수사를 한 윤석열 검찰총장이 여, 열심히 수사한 거잖니까 네, 거잖습니까? 윤석열 총장이 했는 겁니다. 열심히
0: 네. 수사했는데, 언론들이
4: 이 부분에 대해서는 윤, 삼성의 손을 들고 있어요. <웃음> 그럼 이게 제가 계속 얘기하지만, 그, 그이 순서가 있어요. 서열이. 제일 위에는 삼성이 있는, 언론 입장에서는. 네. 그 밑에 윤석열 총장님, 그 다음에 야당, 야당. 아, 제 아, 생각입니다. 그래? 네. 제 생각입니다. 생각입니다. 예? 박,
0: 우리 박사님 성, 예?
4: 생각이었습니다. 보수
0: 언론이 좀 그런 느낌이. 다음 있습니다. 재판으로 넘어가 볼까요? 정경심 동양대 교수의 항소심 재판도 시작됐습니다. 이번에도 치열했죠. 공판
2: 준비기일이었어요. 네? 준비기일인데도 어, 삼성에서 나왔던 거 못지않게 사실 이제 정경심 교수 측에서 이 1심에서 나온 판결 때만 해도. 이렇게까지 그러니까 검찰에서는 일방적으로 들어주려고 예상을 못했던 걸로 보여요. 예. 주진우
0: 라이브. 양지열 변호사, 박지훈 변호사 함께한 수요일 코너, 재판 5분 전 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 네. 이 방송 풀 버전이 제맛이죠. 그래서 특히 이
1: 재판 5분 전 같은 경우에는 듣다 보면 그냥 다음 이슈도 쭉 듣게 되고, 네. 쭉 한번 들으시면은 아 이번 주에 이런 일이 있었구나. 네. 머리 안에 딱 정리가 됩니다. 재판이 많기도 해요. 너무 많아 우리나라. 왜 이렇게 주, 많니? 네. 중요한 재판도 <웃음> 많기도 합니다. 그렇습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 3월 17일 수요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 또 코너클립도 따로 또 있으니까 그것도 바쁘다 하는 분은 그것도 보시면 되겠습니다. 김기아 기자 오늘도 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 선물 주고 가셔야죠. 그렇습니다. 청취자분들을 위한 선물 준비했습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 친구 추가하시고, 일주일 동안 G, 내가 주시 라이브 들었는데, 이거는 너무 나에게 도움이 됐다. 네. 이거는 조금 좀 재미없었다. 이런 부분은 되게, 어, 듣기에 되게 뭐 재밌었다. 이런 청취 후기. 어, 친구에게 카톡 보내듯이. 편하게 네. 보내주시면 되겠습니다. 김기아 기자에 대한 사적 호기심 네. 없어 없어. 사적 호기심 없어. 우대하진 않습니다. 하나도 안 왔대. <웃음> 우대하지 않는다고요. 총세분 추첨해서 3만 원 상당의 피자교환권 보내드리도록 하겠습니다. 김기아 기자, 오늘도 감사합니다. 고생하셨습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서
0: 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.